0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天呢，我们将继续进行文革系列节目，接续上一讲的话题，继续谈一谈呢。文革到底是什么？这么一个问题。上回我们说到，对于文革到底是什么这个问题呢？今天的人们可谓是众说纷纭。在肯定和否定中共体制的人里边，都各自存在着对文革的肯定派还有否定派。更加混乱的是吧？就连到底有几个文革，也就是文革到底是只有一个，还是分成毛泽东的文革和人民的文革这两个文革？今天的人们呢也有不同的看法。更加混乱的是。文革到底有过一次还是两次？到底呢？有过两年、三年、十年还是十一年？也全都是众说纷纭、缺乏定论的事情。在讨论文革到底有几年、到底有几次这种大问题之前呢，我们可以先从那个时候一件匪夷所思的事情说起。在一九六八年夏秋间，起了一股让人啼笑皆非的浪潮，也就是崇拜芒果。哎，是的，大家没有听错，就是崇拜那种名叫芒果的水果啊。我们且看一看当时发生的各种让人啼笑皆非的事情吧。首先是在大量的城市，都发生了迎接芒果的盛大仪式，成千上万的人敲着锣打着鼓，用宗教,教教徒迎接圣物一样的那种模样啊，虔诚地迎接着芒果模型。有一篇讲述芒果崇拜的文章，曾经根据可以查到的资料列举了以下几个例子，我读给大家听一听。1968年9月16日。福建省福州市居民在五一路广场召开热烈迎接首都工人毛泽东思想宣传队送毛主席赠送的珍贵礼物——芒果复制品大会。会上宣读了北京汽车修理公司全体职工和北京第一轻工业系统无产阶级革命派为赠送芒果给前线军民的信和芒果献词。1968年9月17日，济南市工人在八一礼堂集会。庆贺首都工人将毛泽东主席的礼物芒果转送给山东工人。1968年10月14日，哈尔滨市数万群众在火车站至省革委会的大道上夹道欢迎黑龙江省赴京参加国庆观礼工人代表团归来，迎接首都工人转赠的芒果。1968年10月14日，长春市15万军民在人民广场集会，欢迎吉林省赴京参加国庆观礼工人代表团归来。迎接首都工人转赠给吉林省工人代表团的芒果。以上这几个例子吧，只是当时在各个城市发生的如痴如狂的迎接芒果活动的冰山一角。我们在这儿呢，先不对这篇文章里面出现的各种历史名词，比如说什么首都工人毛泽东思想宣传队啊、省革委会啊这些进行详细的解释，因为就算不清楚这些历史名词的含义，我们依然能够从这些文字里。感受到那个时候那种疯狂而又荒诞的气氛。值得注意的是吧，这些文字提到了芒果复制品这么一个东西。那么，这个所谓的芒果复制品到底是个什么玩意儿呢？实际上，这种复制品的原型是1968年8月5号毛泽东赠送给进驻北京清华大学的工人毛泽东思想宣传队（简称清华大学工宣队）的一个礼物啊。这个礼物就是一篮芒果。这些芒果呢，是前一天。由访华的巴基斯坦外交部长赠送给毛泽东的。由于吧，这个芒果只有一篮，而清华大学工宣队则有好几万人。此外呢，清华工宣队还要负责把一大部分芒果转交给工厂里的其他革命群众。这样一来，就出现了人多芒果少的问题。哎呀，受到伟大领袖的这个圣光辐射的芒果，他就更加变得无比珍惜了起来。根据 BBC 中文版一篇文章的描述。有一个名叫张奎的工人，在当时作为工宣队成员进入了清华大学。他回忆了当时所在的工厂是怎么处理收到的芒果的。这位张先生回忆说：“啊，当时军代表双手绑着芒果来到他们的工厂，他们讨论呢该拿它怎么办，是切开吃了呢，还是保存下来？最后他们决定保存。他们找到了一家医院，把芒果放在福尔马林溶液里面，做成了标本。这是第一个决定。第二个决定呢？”是用蜡来做芒果，每个蜡芒果都有玻璃罩。做好了以后啊，这个所谓的革命工人每人发一个。呃，那么跟这种专门制作的蜡芒果相比，有伟大领袖赠送的真芒果啊，就会享受到更高级别的待遇。这种真芒果有的时候甚至还能够乘坐专机。根据同一篇文章的记录，当时曾经有工人代表把真芒果送到机场，他们包了架飞机，把一枚芒果送到了上海的一家工厂。事实上呢，这种毕恭毕敬的制作用玻璃罩罩住的芒果模型的行为，绝不仅仅是工人们的自发行为。根据另一篇讲述芒果崇拜的文章记载，当时清华大学工宣队收到伟大领袖赠送的芒果，在这之后，工宣队的领导就做了两个决定：第一，把鲜芒果打蜡，尽量延长寿命，存放在本单位啊，供人这个顶礼膜拜；第二。立刻请北京轻工系统的技术人员按照鲜芒果的大小、外观、形状、气味，研制塑料仿真芒果，转送全国工人阶级分享眼福啊，让大家看一看。后来这个仿真芒果上市以后，许多人家都请到了一尊这样放在玻璃罩里的金黄色芒果，玻璃罩上面还写着“啊，庆祝伟大领袖毛主席万寿无疆，纪念伟大的领袖毛主席。”向首都工农毛泽东思想宣传队赠送的珍贵礼物，破折号芒果， 1 9 6 8年8月5日，括号复制品。然而，以上所说的这些情形，其实还不足以涵盖这股芒果崇拜风潮的全貌。在当时呢，还有着更多更为荒诞的事情。除了供奉用玻璃罩着的芒果模型以外，当时还存在着各种各样跟芒果有关的周边产品，比如说啊。河南的新政卷烟厂在隆重地迎接了两个芒果模型之后，为了铭记伟大领袖对无产阶级的关怀，就特意研制出了一款芒果牌香烟，它成为了那个时代风靡一时的香烟品牌。除了香烟之外呢，用芒果来做主题的床单、托盘、脸盆和芒果味的香皂啊，这些日用品，以及芒果题材的相章和宣传画，也在那个时候开始大量出现。更加让人啧啧称奇的是啊。1968年十一国庆日的那一天，北京的游行彩车上呢出现了巨大的用纸做成的芒果模型。以上各种各样用芒果来做主题的事物，它真可谓是花样繁多，种类的丰富程度吧，堪比今天一些动漫爱好者收集的这些手办模型。那讲了这么多芒果复制品和跟芒果相关的周边产品的情况，大家大概就不禁要问了。那些被伟大领袖的圣光辐射过的真芒果，最后的命运究竟是怎样的呢？芒果本身吧，实际上就是一种比较容易腐烂发黑的食物。那个时候的冷藏设备也不太普及，那怎么处理那些毛泽东赠送的真芒果呢？这可就是一个很严肃的政治问题了。首先呢，如果你长期把真芒果保存下去，这肯定是一个行不通的做法，因为那样的话，伟大领袖赠送的这些圣物很快就会烂掉了，这可是会亵渎伟大领袖的呀。另一方面，由于毛泽东他赠送的这个芒果数量很少，接受这份大礼的人吧又实在太多了，如果你去直接吃掉这些芒果的话呢，绝大部分人是没有机会享用的。如果一部分人能够享用伟大领袖赠予的礼物，大部分人却不能享用的话，那不就是一场严重的政治错误了吗？不过啊，这些工人们还是想到了能够让每个人都能享用这份大礼的办法，是怎么样呢？在有芒果开始腐烂的时候，他们把芒果的皮削掉，把果肉放进一大罐水里煮，水成了圣水，每人尝一勺。对于当时的很多人来说，芒果已经不仅仅是毛泽东赠送的礼物这么简单了，他是伟大领袖毛主席本人的化身。当时呢，有一首流行诗歌这么写道：“看到金芒果，仿佛见到伟大领袖毛主席。”哎，这个真的是太荒唐了啊！除了把芒果当成伟大领袖本人的化身之外，在有的地方啊，人们还为芒果举办了宗教气息浓厚的仪式。在一些场合呢，人们把芒果摆在祭坛上面，对着芒果鞠躬，模仿佛教、道教的仪式啊，举行膜拜芒果的仪式。这种宗教仪式背后的理论呢，可以说建立在一个极为荒诞的基础上。既然毛主席他是真理的化身，取代了过去统治人们头脑的封建迷信，而芒果又是毛主席他老人家的化身，那么芒果这个东西，它自然也就是真理的化身，理应受到人们的顶礼膜拜了。这样的一种理论形成的种种宗教一样的活动，按照我们今天的人的眼光来看，这不就是不折不扣的邪教行为吗？对吧？事实上呢，对于当时中国出现的这种芒果崇拜风潮，英文里面有一个描述它的词组，叫做 “mango cult”。这个词组呢，既可以翻译成“芒果崇拜”，也可以翻译成“芒果邪教”。可以说吧，除了对毛泽东最为忠心耿耿的那些毛派人士之外，大多数人应该都会认为，把 “mango cult” 翻译成“芒果邪教”那是很贴切的。生活在今天的人们啊，尤其是二十世纪六十七十年代之后出生的人们，恐怕是很难直观的体会到那种当时的芒果邪教、芒果崇拜下的气氛啊，有多么的狂热。不过，一部拍摄于一九七六年的中国电影呢，可以很形象的展示出那种狂热的气氛。这部电影的名字叫《芒果之歌》。在这部电影的最后一部分，有一段革命群众啊迎接芒果的情节。在这段情节里边吧。当大批革命群众在广场上进行一场大会的时候，城市里的大喇叭突然传出了尖利刺耳的声音。我这里放给大家听一听。特大喜讯！特大喜讯！喜讯！毛主席赠送给北京清华大学工人毛泽东思想宣传队的珍贵礼物——芒果，传到我是，这是毛主席。对工人阶级和广大工农兵群众的最大关怀，让我们把伟大领袖毛主席的亲切关怀化为巨大力量，紧跟毛主席的伟大战略部署，长胜无敌。接着呢，在激昂的革命歌曲的伴奏下，广场上的革命群众挥舞着红旗，欢呼雀跃的高呼啊，高呼什么呢？再放给大家听一下。毛主席万岁！喊的是这个，那些人统一的动作、统一的表情啊，真是连今天的朝鲜也要自愧不如，让人不得不联想起今天一些科幻电影里面出现的那种丧尸潮。好了，大家听我讲了这么多关于芒果邪教、芒果崇拜的事情啊，当然很有趣啊，也会感到很奇怪。很多朋友一定想问：你说这些东西跟文革到底有几次、到底有几年的问题有什么关系呢？哎，实际上吧。芒果邪教、芒果崇拜和文革到底有几次、到底有几年的问题，可是有着非常大的关系的。这种邪教一样的膜拜芒果活动，当然很荒唐、很搞笑、很邪恶。但是呢，任何事物在历史上的出现，其实又都有它的前因后果。简单的把它出现的原因归结成什么，当时的人们都失去了理智，大家都疯了，这固然是一种解释历史的观点，但却无法反映出那历史本身的复杂。如果只是简单的对一个历史事物进行直接的论断，而不对它背后的历史脉络、形成原因进行深入的分析，那么我们看待历史啊，永远它只会流于表面。而如果只看历史的表面的话，我们当然可以得出很多简单的结论和观点了，却没有办法从历史当中学到教训，并用这些教训为今天的我们在进行决策的时候提供参考和帮助。实际上，把芒果邪教、芒果崇拜背后的历史脉络本身，可以说就是理解文革到底有几年、文革到底有几次的一把钥匙。毛泽东把芒果赠送给清华大学工宣队的这个行为，可以看作一个重要历史节点的一环。而怎么评价这个历史节点在历史当中的位置，就为人们认为文革到底有几年、文革到底有几次提供了依据。不同的评价会导向不同的结论，就好像我们在上一讲里面说的。文革到底有几年？到底有几次？它绝不仅仅是简单的数字问题。持有不同政治观点的人们呢，对这些问题也会有不同的观点和看法。而他们对芒果邪教、芒果崇拜的评价呢，那当然也是相当之不同的了。那么，为什么在一九六八年的夏秋之际会出现这样一种荒诞而狂热的芒果邪教、芒果崇拜呢？要解答这个问题，我们就要谈一谈整个文革的历史脉络了。在下一讲中，我们就会开始谈论这方面的问题。好的，谢谢大家，我们下周再见。